0: Muy buenos días, amados hermanos. Es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes esta mañana. Eh, como ustedes verán, este es un formato muy distinto al que hemos estado manejando el presencial, allá todos juntos eh, celebrando al Señor, eh, pudiendo reunirnos para poder alabarle y poder eh, recibir sus bendiciones eh, como un solo cuerpo. Eh, definitivamente, por el tiempo el cual nosotros estamos viviendo eh, debido al coronavirus, hemos tomado la decisión... Eh, de poder utilizar esta, esta vía para poder permanecer eh, adorando a nuestro Dios, pudiendo tener una palabra de parte de Él y teniendo el contacto con cada uno de ustedes, solo que esta vez allí en su hogar. Por lo que yo le quiero invitar que este video o esta transmisión que usted está viendo, eh, lo tome como que si estuviera en la iglesia. Eh, es una buena forma en que usted puede presentar honra al Señor, no lo tome como que va a ver una película el domingo eh, con unas palomitas y en su ropa más cómoda sino preséntese también delante del Señor de la mejor manera que usted pueda porque el Señor va a estar allí en tu hogar esperando esa, ese deseo de parte tuya de poder brindarle honor, de adorarle y de buscarle de la mejor manera y como Él se merece así que yo te invito para que tú puedas hacerlo de esta misma forma este tiempo es un tiempo bastante eh, trascendente eh, Quisiera recordar yo eh, en el año 2001 Allá en el 11 de septiembre si usted se recuerda eh, Definitivamente fue un día que marcó por completo el resto de la historia Es un antes y un después Y este tiempo también podemos decir que la historia volvió a cambiar Desde aquel día las cosas no volvieron a ser iguales eh, todo, todo en todos los países cambió y este tiempo creo yo también que nuestra historia está cambiando y nosotros debemos buscar adaptarnos a esta nueva historia. No podemos quedarnos en el pasado o pensar que las cosas van a regresar a como eran antes, sino tenemos que seguir adelante creyendo en el Señor, confiando que Dios nos va a ayudar para poder tomar este nuevo desafío, este nuevo tiempo que él está trayendo y permitiendo que venga a, nuestra, a nuestras vidas y por supuesto a la vida de todas las personas. Eso quiere decir que hay un enemigo que nosotros estamos enfrentando y el primero de esos enemigos es el temor. Las personas tienen miedo y en, el, eh, en las calles usted lo puede ver, lo puede ver en los supermercados, lo puede ver en los trabajos. Eh, el otro día nosotros fuimos a un lugar que siempre está concurrido y estaba completamente vacío, parecía un lugar fantasma. No le quiero decir que usted salga a todos los lugares, pues es bueno que usted tome sus precauciones, tanto las, eh, me refiero en, en los lugares que visita, eh, el poder guardarse en su casa, el poder tomar la higiene necesaria y usar los productos que tenga que utilizar. Eso no es ningún problema, por el contrario, es muy bueno y usted debería hacerlo en todo momento. Pero no podemos hacerlo eh, desde un punto de vista de temor, por el contrario, tenemos que tener fe en Dios. El miedo es tan grande que las personas no están escatimando esfuerzos por aquello que buscan hacer para salvaguardar sus vidas. Pero más que el tiempo en el que nosotros eh, buscamos defender nuestro tipo de vida, nuestro sistema de vida, nuestro estilo de vida, es un tiempo para buscar de Dios. Las personas están más preocupadas en resguardar su salud, en resguardar su vida, que realmente buscar a Dios. Si la persona busca a Dios, va a encontrar esperanza, va a encontrar alivio, va a encontrar protección. Mucho más de lo que uno mismo puede hacer por su propia salud. Mire cómo lo dijo Jesús. Si usted me acompaña al libro de Lucas, capítulo 12, el verso 4 y el 5. Dice así, Mas os digo, amigos míos, Este es Jesús hablando, Este es Jesús hablándote a ti y a mí, No temáis a los que matan el cuerpo, Y después, nada pueden hacer. Todo el tiempo de nuestra historia, Como seres humanos, como personas, Hay amenazas, Todo el tiempo hay peligros y hay riesgos, Pero dice el Señor, Que no debemos temer a estos riesgos, Sino que por el contrario, Mire lo que dice el verso 5, pero os enseñaré a quién debéis temer, temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, Sí, os digo a este temed, el mayor temor que usted debe tener es el temor a Dios. Usted no debe temerle a la enfermedad, no debe temerle a la economía, no debe temerle a las cosas que pudieran pasar y que están fuera de su control y que usted no quiere vivir. Usted debe temer primero a Dios. Dios es el principal a quien usted debe respetar. Si usted tiene que tomar una decisión entre unos y otros, usted debe decidirse por Dios. Esto quiere decir que su confianza, que su esperanza esté plenamente en Dios. Que no le tema lo que los demás dicen, que no tema lo que los demás hacen, sino que usted quede siempre bien primero con nuestro amado Señor. Mi amado, este es un consejo muy sabio que Jesús mismo nos dio, y es bueno que en este tiempo usted lo tome para que pueda vivir confiado. Como cristianos sabemos que la muerte no tiene el mismo significado que aquellas personas que no tienen a Jesús. Si usted tiene a Jesús en su corazón, usted sabe que usted irá al cielo, que usted irá a la presencia de Dios. Eso no es un mal evento, eso es un, el mejor evento que usted podría llegar a vivir. Por lo tanto, no es algo que usted debe temer. Yo estoy de acuerdo con usted que nadie quiere dejar las cosas que vivimos actualmente a su familia, no quiere dejar a sus seres amados, la forma en que usted vive, las cosas que hace, sus planes, sus proyectos, todo lo que usted espera y lo que usted desea, eso está bien, pero no puede vivir temiendo que lo va a perder, porque el día que usted muera, si usted tiene a Jesús, usted va a ir directo a la presencia de Dios, eso dice la escritura, es ganancia, eso es algo muy bueno mi amado, no le tema la muerte, usted debe ser precavido, no se enferme por favor, cuide su salud, tome sus precauciones, pero no viva con temor, viva confiado en el Señor, ese es nuestro mensaje de este día, a manera de introducción, pero mire lo que sucedió también, eh, un tiempo antes, toda la Biblia si usted la estudia, usted se va a dar cuenta que hubo muchas veces en las cuales la humanidad corrió riesgo, todo un pueblo, toda una familia, hay muchas amenazas. Recuerde que tenemos un enemigo, ese enemigo en nuestras almas y quiere matarnos, robarnos y destruirnos. Por lo tanto, siempre estamos bajo acecho. Dice que el enemigo anda como león rugiente, viendo a ver a quién devorar. Usted debe comprender que usted es un blanco, la humanidad es un blanco del enemigo. Por lo tanto, siempre va a encontrar una manera de buscar hacernos un daño, de robar, de matar o de destruir Pero mire lo que dice el libro de Génesis allá en el capítulo 6 Y si usted me acompaña al versículo 5 Usted se va a dar cuenta de qué estamos hablando esta mañana Dice el verso 5 Y veo Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Mire qué cosa tan extraordinaria. Dios mismo lamentaba haber hecho al hombre, haberlo creado, porque eran tan grandes los niveles de maldad, eran tan grandes los niveles de violencia, que él mismo ya no quería ver tanta sangre. Él mismo ya no quería ver cómo todo se había corrompido. Acompáñenme eh, en el, al verso 7. Dice, y Jehová... Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero lea el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si usted está acompañado o esta mañana de alguien, mírelo a los ojos, no le dé la mano hoy, solo mírele a los ojos y dígale Noé halló gracia. Dios mismo busca personas que le quieran agradar. Tú puedes hallar gracia delante de Dios. Mire que Dios iba a terminar por completo todo lo que había en la tierra. Pero un hombre halló gracia delante de él. Ese hombre era Noé. Ese hombre puede ser tú. Por eso le decía yo, usted, lo, lo que más debemos temer en este tiempo no es lo que pueda suceder. Con esta, con esta pandemia, con esta enfermedad, con la economía Con todo lo demás que pudiera suceder o no Ni siquiera lo tenemos por cierto Pero lo que sí debes temer es buscar el agrado de Dios Es buscar caerle bien a Dios Ese es el mejor punto en el cual tú puedes estar Y entonces por haberle agradado a Dios Dios va a hacer algo a favor de Noé en el verso 9 dice estas son las generaciones de Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé es decir Noé seguía a Dios todo lo que Dios hacía él iba buscando de parte de Dios estás tú buscando de Dios estás tú realmente buscando de Dios o estás saliendo a buscar las cosas que te dan seguridad. Estás buscando un gel antibacterial en lugar de la unción. Estás buscando tu comida. Sales corriendo a buscar comida en lugar de buscar la comida espiritual, la palabra de Dios. Sales tú a buscar agua en lugar del Espíritu Santo. Sales tú a buscar el favor o la información de las autoridades. En lugar de buscar el favor y aquello que Dios dice, hoy te pregunto esto para que tú lo puedas responder ahí en tu casa, pero debes saber que Dios, que, que Noé caminó con Dios, camina con Dios. Sigue a Dios, búscale en estos tiempos, es muy importante que no te vuelvas atrás, es muy importante, quizá este domingo no nos pudimos reunir, quizá no me vas a ver el día domingo, pero tú si sí puedes ver a Dios todos los días, solo debes buscarle, solo debes caminar con él. Dice el verso 10, y engendró Noé tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y ella aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Eso era algo, un desorden, un gran desorden. Todas las personas, todas las cosas estaban corrompidas. No solamente eran un grupo, eran todos y solamente Noé fue hallado justo. Dijo, dice el verso 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido... El fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré, los destruiré de la con la tierra. Y aquí viene el favor de Dios. 14. Verso 14, acompáñeme. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafate harás con brea por dentro y por fuera. Diga conmigo, arca. Dígalo una vez más, un poco más fuerte, arca. Grave esta palabra en su mente, porque nos va a servir más adelante. Y de esta manera la harás, y él le da las instrucciones. Y ahí usted puede leerlo, hoy para no hacer tan largo este video, vamos a, a ir más adelante al verso 17, después de haber eh, dado Dios las instrucciones para Noé, dice el verso 17. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de debajo eh, de, perdón, espíritu de vida debajo del cielo Todo lo que hay en la tierra morirá Más estableceré mi pacto contigo Y entrarás en el arca Tú, tus hijos, tu mujer Y las mujeres de tus hijos ¿Se recuerda la palabra arca? Era un medio de salvación El arca era el medio que Dios había ideado Para que Noé, sus hijos, y las esposas de sus hijos se salvaran Pero en el arca, en ese medio de salvación No solamente incluyó a esta familia Sino quiso salvar a toda criatura Lo va a ver más adelante Verso 29 Perdón, el verso 18 más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida y toma contigo ...de todo alimento que se coma y almacénalo, servirá de sustento para ti y para ellos. Mi amado hermano, esta es una época en la cual usted no se puede poner a gastar mucho. Independientemente si usted tiene mucho o poco dinero, usted debe ser previsor. Hay momentos en los cuales son momentos buenos para que usted haga, pero este quizás es un momento que debe tomar un poco de precaución y e hacer un pequeño resguardo de todo aquello que usted pueda necesitar. No creo eh, que tengamos un desabastecimiento, no creo que pueda haber un problema de una crisis de productos, no lo creo. Esperamos y confiamos en las autoridades que van a hacer todo lo, eh, lo que se han venido haciendo para que esto no suceda. Pero usted tome su precaución, tenga usted lo que necesita para tener un poco de sustento en dinero y también en comida. Ese consejo se lo doy yo. Aquí lo vimos como Dios se lo dijo a Noé, porque iba a estar un tiempo en el cual esa crisis o ese problema se iba a mantener. Sigue diciendo también en el verso 21. Muchas gracias. Y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo Noé así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios te habla en medio de los problemas. Dios te habla en medio de las crisis Dios puede hablarte En este tiempo Y Dios quiere hablarte en este tiempo Es un buen momento Para que tú abras tus oídos Y prestes la mejor atención Para aquellas cosas que Dios Quiere hablarte Para aquello que Dios quiere decirte Porque Él está deseoso de hacerlo Luego vemos en el versículo 7 cómo. Todos entraron al arca, entraron distintos tipos de animales, todos los animales que habían, eh, y empezó a llover. Después de siete días que ellos empezaron a embarcarse, empezó a llover. Y llovió por cuarenta días y cuarenta días. Dice el verso 5, del, ya estamos en el capítulo 7 E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Verso 7, perdón, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Verso 10, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Estos años que Noé construyó fueron cerca de 120 años en los cuales él construyó un arca, ¿se recuerda aquel arca? que ellos estaban fabricando un medio para poder salvarse de un diluvio que nunca había sucedido. Este diluvio era inusual porque no había llovido. En aquel tiempo no llovía en la tierra, sino que todo el agua que necesitaban las plantas provenía de un vapor que salía del agua. Pero dice la Escritura que Dios rompió las fuentes de arriba y también las de abajo. Es decir, que el agua subió desde la tierra así como, sub, como cayó desde el cielo. Por lo tanto, para todos los hombres que miraban a Noé haciendo aquel medio de salvación, aquella arca, no entendían lo que hacía. Seguramente pensaban que Noé estaba loco. Ellos jamás habían visto la lluvia y mucho menos ver un barco en medio de aquel área. El área donde Noé vivía era un área desértica, era un área... ...la cual no tenía grandes proporciones... ...grandes eh, formas de obtener agua. Era desértica. Por lo tanto, ellos no creían en lo que Noé hacía. Tú y yo hacemos cosas que quizá otro no entienda. Tú y yo estamos viendo un video para hablar de Dios... ...para escuchar cosas de parte de Dios... Y otro quizá podría pensar que por qué no estamos eh, eh, haciendo otra cosa, escuchando las noticias, por qué no estamos buscando información para poder prevenir esto que está sucediendo. Pero la fuente más segura, la fuente más poderosa es Dios mismo. Por lo tanto, tú debes comprender que Dios hace cosas y nos manda a hacer cosas que otros no entienden todo el tiempo. Si tú crees en Jesús, si tú crees en Dios, ten por seguro que en algún momento vas a ser incomprendido porque estás buscando hacer cosas por Dios que para otros parecen locura. Así le pasó a Noé. Y así fue como empezó aquel diluvio. Él y su familia entraron. Dice que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En el verso 13 podemos leer de nuevo. En ese mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. Cuando tú tomas una buena decisión para con Dios, tu familia y los tuyos y tus cercanos son bendecidos juntamente contigo. Todo el tiempo que tú hagas algo a, para acercarte a Dios, para hacer aquello que es la voluntad de Dios, la bendición que es para ti alcanza a muchos otros. Verso 14. Y ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Verso 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, y como le había mandado Dios, y como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. La escritura dice que debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Debemos llamar, debemos clamar a Dios mientras Él pueda ser encontrado. Por eso es importante, porque hay tiempos, mi amado. Hay tiempos. Y estos tiempos terminan. Así como hay tiempos que marcan los inicios, hoy les cité uno, allá en, en septiembre del 2001, el 9-11, marcó la terminación de un tiempo y abrió otro. Este también marca un tiempo nuevo, pero hay tiempos que terminan. Por eso es importante que no quedes tú fuera como estos hombres, que no quede nadie afuera. A diferencia de aquel tiempo, esto Dios lo hizo como una manera de resguardar aquello que era bueno. Hoy es distinto, hoy Él abre por completo la oportunidad para toda persona no es inclusivo, esto es para, eh, no es solo para unos, sino que esto busca que sea para muchos. El Señor está derramando su amor, su misericordia para muchas personas. No es un grupo selecto, es para todo aquel que quiera entrar. Dice, sigue diciendo, llevamos a terminar. Verso 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices y todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. Dice el verso uno del, del capítulo ocho, y se acordó Dios de Noé y todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Mire que fueron 150 días en los cuales ellos estuvieron. Tuvieron que esperar, tuvieron que confiar, tuvieron que creer en Dios y creer lo que Dios había dicho. Ya para ellos era bastante, pues nunca habían visto llover. Y Dios hizo que lloviera. Y los salvó por medio de aquel arca. Y efectivamente el resto de las personas y los animales que no estaban en el arca, perecieron. Pero ellos fueron salvados por un arca. Verso 15. Siempre el capítulo 8. Entonces habló Dios a Noé, diciendo... Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y, tu, y, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Dios salvó a este grupo de personas y de animales. Y los salvó precisamente para que pudieran repoblar la tierra, para que fueran y fructificaran y se multiplicaran, porque los otros estaban corrompidos, los otros ya estaban demasiado corrompidos, ya no había forma de que pudieran ser rescatados. Pero Dios se guarda un pequeño grupo, un remanente, di conmigo remanente, un pequeño grupo, grupo apartado para sí. Y los salva y los manda para que vayan a multiplicarse Para que vayan a fructificar en la tierra Después de que bajaron las aguas Dios sopló, Dios sopló y empezaron a bajar las aguas Y todo se secó Usted puede leer los dos capítulos del 6 y el 7 hasta el 8 Y se va a dar cuenta de todo lo que no logré yo expresarle Pero va a ver definitivamente Que Dios hizo que las aguas bajaran Para que ellos pudieran volver a la tierra y en ella fructificar y multiplicarse y hasta que la historia está muy linda pero mire lo que sucedió a continuación, a continuación en el verso 20 dice y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar esta parte ya no era parte del plan esta parte la hizo Noé esto ya no fue una instrucción que Dios le dio esto es algo que nace del corazón de Noé. Esto es algo que él empieza a hacer voluntariamente. Él levanta un altar y ofrece un sacrificio. Hoy lo hacemos en maneras de ofrendas, en manera de adoración, en manera de, de cómo nosotros le expresamos a Dios. Dicho sea de paso, aunque usted no fue hoy, usted debe también guardar aquello, apartar aquello que Dios le ha dado para podérselo presentar. Es decir, el ir a la iglesia no es ocasión para que usted presente una ofrenda nada más Usted debe presentar sus ofrendas constantemente Hoy no hemos tenido la oportunidad de reunirnos y podérselas presentar juntos Pero sí es bueno que usted la parte Y que la próxima oportunidad que tengamos Usted la pueda presentar Así que Noé no pudo presentar una ofrenda en todo ese tiempo Pero la primera oportunidad que tuvo él fue y levantó un altar y presentó el sacrificio. Verso 21. Mire la consecuencia del corazón de Noé. Dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón. Si usted se acuerda, ya en el capítulo 6, creo que fue despuesito, como en el 8, capítulo 6, verso 8. O usted lo puede buscar. Dice que a Dios le dolió en su corazón, como el hombre estaba Comportándose. Pero vemos estos capítulos después que dice que él que, y Jehová dijo en su corazón No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su, su juventud Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho Dios por causa de aquel sacrificio, su corazón fue movido para ya no hacer este tipo de... de de castigo este tipo de forma en el cual él quitó unos apartó unos de otros él ya no lo volvió a hacer por causa de Noé de ese sacrificio que él hizo Dios fue movido en su corazón y ya ofreció y prometió que no lo volvería a hacer de esa manera aunque él sí va a volver aunque él sí va a traer una vez más una forma de purificar todo pero esta vez va a ser por fuego no por agua esta vez va a ser de, cuando el Señor venga, cuando nuestro Señor Jesús regrese Él va a ser justicia de todo este tiempo que el hombre en su corazón ha pensado y ha hecho mal Pero esta vez va a ser por fuego Esta vez tú y yo vamos a estar en otro lugar Vamos a tener un arca también Y ahora te la voy a decir cuál será esa, esa arca Y dice el verso 22 Mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera, la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. La consecuencia de aquello que hizo Noé es que Dios dio rienda suelta o permitió o bendijo todas las cosas para que no se terminara. Dice que mientras la tierra exista, nada de esto se detendrá. Todo lo que diga lo contrario no es verdad. Dios dice que mientras exista va a haber siembra, va a haber cosecha y la vida va a continuar Dile a la persona que tienes a la par, la vida va a continuar Díselo con más confianza, la vida va a continuar Créelo en tu corazón porque Dios dice que la vida va a continuar Podemos tener problemas, podemos estar en momentos críticos, pero la vida va a continuar, la tierra va a continuar, la siembra va a continuar, la, la cosecha va a continuar, todo va a continuar, porque solo Dios puede decir cuándo todo va a parar. Mi amado hermano, hablamos de un arca, hablamos de, una, de, de Noé, de sus hijos, de su esposa, de sus eh, nueras, pero yo quiero que lo traigamos a nuestros días, Dios tiene el mismo plan hoy. Solamente que él no desea hacerlo por medio de un arca. Hoy esa arca es muy distinta. El arca que Dios nos permite tener hoy se llama iglesia. Hoy la iglesia alrededor de, de nuestro país, en todo nuestro país, se ve afectada porque no podemos reunirnos. Pero esta iglesia no, no, no es única porque la iglesia eres tú, soy yo, somos todos nosotros juntos Esta iglesia, esta arca Es el lugar donde puedes encontrar salvación Porque ahí vas a encontrar a Jesús Jesús es el arca Y nosotros somos la estructura de esa arca Jesús es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo Nosotros somos esa estructura Pero esta arca tiene algo particular Si no podemos estar juntos El arca se puede dividir Y se vuelven pequeñas arcas Como todas tu familia, tu familia es un arca, Dios trae salvación ahí, Dios trae provisión a esa pequeña arca, en los tiempos finales podría ser que nosotros nos volvieran a perseguir, aquellos que creemos en Jesús, puede ser, si a nosotros nos tocara vivir aquello va a ser complejo, reunirnos como nos hemos reunido hasta ahora y probablemente, probablemente tendríamos que utilizar este tipo de medios quizá otros pero este podría ser un buen medio pero el mejor medio que tienes es que Dios mismo está en tu casa y vas a tener que tomar, tomar un rol activo vas a tener que tomar lo que la Biblia llama como una función sacerdotal tú mismo como hombre como, como, como mujer puede ser un sacerdote en tu casa Tú puedes establecer un culto en tu casa. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Tú puedes tener un lugar donde adorar a Dios, donde leer su palabra, donde reunir a tu familia y poder tener un tiempo de buscar y caminar con Dios. Estos pequeños botes que están adheridos al arca provienen del mismo plan de Dios. Todos juntos como rocas vivas. Hacemos aquello que en el libro de Pedro dice, en la carta de Pedro Como un templo vivo, como piedras vivas Formando un solo templo para Dios Mi amado hermano, este es un tiempo para buscar a Dios Tú mismo tienes una forma de salvarte No por tus propias fuerzas, por causa de Cristo Jesús Pero buscando al Señor, siguiendo al Señor Él está estableciendo una nueva forma para que no solamente el domingo. Cuando nos reunimos todos. Se le busque, se le adore, se le honre. Sino todos los días. Allá en tu hogar. Donde tú estás con tu familia. Con tus seres amados. Algunos lo entenderán. Puede que otros no. Pero empieza a hacerlo. Porque es necesario. Que haya en tu propio hogar. Un altar como lo hizo Noé. Vamos a orar y vamos a terminar orando. Pero quiero que tú en tu corazón. Puedas eh, establecer la necesidad de que juntos adoramos a Dios, buscamos a Dios como iglesia y eso trae unas grandes bendiciones, eso es muy bueno, eso es excelente, eso lo debes de hacer, congregarte como lo hacemos ahora, pero hoy nos tocó ir a un plan B pero aunque no es B porque también es A porque es necesario que en tu casa también exista esta manera de buscar a Dios, así que ¿Por qué no tomas a tu familia? Si tú estás con tu familia, tómalos, abrázalos. Y vamos a orar todos juntos brevemente. Cierra tus ojos por un momento. Padre amado, te damos gracias porque tú siempre buscas la manera de ayudarnos y de bendecirnos. Te damos muchas gracias por las cosas que estás haciendo en medio de nosotros. En medio de este tiempo difícil, este tiempo eh, de crisis en los cuales la vida está empezando a cambiar. Los escenarios que, que afrontamos diariamente empiezan a cambiar. Tú traes formas para poder salvar aquello que tú amas, a tus hijos. Hoy Señor estamos encontrando este medio, estamos utilizando este medio. Pero sé Señor que en cada hogar. Tú también quieres establecer una relación, un lugar, levantar un altar, levantar un grupo en el cual como mínimo la familia pueda empezar a buscarte de una manera activa. Señor tú has apartado muchas reuniones en este momento, en este país, no permites que hagan grandes reuniones porque las autoridades así lo decidieron, pero si tú no quisieras, esto no fuera de esta manera. Así que seguramente tú lo has permitido con un propósito y ese propósito puede ser uno de estos, el que te busquemos no solamente como congregación, sino te busquemos como familia. Señor levanta altares en cada hogar, levanta altares de oración, altares Señor de adoración, Levanta Señor sacerdotes en medio de la casa no importa si sean grandes sean niños no importa Señor tú levanta a los tuyos y que podamos no solamente llevar luz a nuestros hogares sino a los hogares alrededor de los nuestros la gente tiene una carencia de esperanza en estos días la gente tiene temor la gente está en tinieblas pero si ven en un hogar luz estoy por seguro señor que ellos van a ir a buscar la luz este es un tiempo que cada uno de estos hogares que está recibiendo el mensaje tenga por seguro que Dios quiere llevar luz para su hogar y para aquellos que están a su alrededor es un tiempo en el cual Dios quiere usarte como un faro en medio de la oscuridad para bendición de muchos otros No pierdas la oportunidad Dios va a traer bendición para tu casa Dios va a traer bendición para los que viven alrededor tuyo Para aquellos que amas Y para aquellos que, que son tus amigos Para todos aquellos que tú tienes dentro de tu círculo Dios va a traer un tiempo En el cual tú vas a hacer esa luz Familia, levántate Hijos, levántense Padres, levántense Porque Dios nos está llamando para hacer luz en medio de las tinieblas gracias señor te pido por favor que guardes cada hogar que guardes cada familia que tú pongas un a, alrededor de sus hogares alrededor de ellos mismos protección para que el mal no los toque te pido que ellos mismos tengan prudencia en todo lo que hacen y que puedas traer provisión para el que lo necesite, un milagro al que lo necesite, una respuesta a aquel que lo está esperando. Pero ante todo para este tiempo que traigas confianza, esperanza y fe en ti. Gracias te damos Señor Bendecimos a cada uno Allá donde se encuentre Y si tú estás escuchando este, este mensaje Tienes que tener por seguro Que Dios te está hablando No importa si tú nunca me has visto Si no me conoces No importa si es la primera vez Que escuchas un mensaje de estos Pero Dios tiene un arca para ti Ese arca se llama Jesús Y tú debes aferrarte a esa arca Los tiempos no se van a poner mejor Debes saberlo Que puede, esta crisis pasará Pero va a venir otra este problema va a pasar pero va a venir otro. Pero tienes por seguro que esa arca a Jesús mismo nunca se va a hundir. Así que vamos a hacer una última oración. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón. Cierra tus ojos por un momento y repite esta oración conmigo. Señor Jesús en este momento yo reconozco que te he fallado. He pecado contra ti. Me arrepiento de todos y cada uno de esos actos. Hoy también te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me des esa vida eterna que tú has ofrecido. Ayúdame, levántame, esfuérzame y libérame Señor. Gracias, gracias, porque sé que estaré contigo. Amén. Dios te bendiga. Si tú hiciste esta oración... Habla con la persona con la cual te hizo llegar este, este video, habla con él, él va a saber qué hacer Y si esa persona no lo sabe, dile que esa misma persona le pregunte al que le hizo llegar este video Aquí mismo van a aparecer, va a aparecer información de, de nos, nuestra información como iglesia, como congregación Queremos bendecirte, queremos conocerte. Así que no te preocupes si no encuentras una persona, tienes unos datos, pero Dios está hablando esta, este día a tu corazón, a tu vida. Este tiempo ya cambió y tu tiempo cambió también. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Esperamos que esta transmisión o este video haya sido de bendición para ti. Aquí en pantalla aparecerá nuestra información para que puedas contactarnos. Queremos saber de ti. Estamos seguros que Dios ha hecho cosas grandes. Y estamos también seguros que Dios continuará esa buena obra que empezó en tu vida. Deseamos conocerte. Así que no dudes en contactarnos. Te esperamos la próxima semana. Hasta luego.